0: Christina Timanovskaya er en erfaren belarusisk løber. Med andre ord, så hun vant til at deltage i store events. Men i sommeren 2021, der er hun til sit allerførste OL nogensinde. Det foregår i Tokyo i Japan. Timanoff er hun skal deltage i 100 meter løbet og 200 meter løbet. Det fejrer hun med et post på sin Instagram-profil. På billedet står hun på det olympiske stadion, og hendes fingre danner det her pisetegn op i luften. Dagen efter der ryger Tima ud af 200-meter-løbet i den indledende runde. Senere lægger hun endnu et post på Instagram. Den her gang er det en video, hvor I hun fortæller, at hun bag sin ryg er blevet tilmeldt konkurrencen i stafettløb. En konkurrence, hun aldrig har stillet op i, så hun er vred. Hvad Tima ikke ved, er, at den her video på Instagram, det bliver begyndelsen på afslutningen for hendes allerførste OL. Timanovskaya blev smidt ud af sommerens OL, da hun gik ud og kritiserede det belarusiske atletikforbund. Dermed blev hun af det officielle Belarus betragtet som en dissident, altså en kritiker af styret. I dagens udsyn der får du Timanovskayas egen udlægning af, hvad der egentlig foregik i Tokyo i begyndelsen af august, og hvorfor hun ikke flygtede tilbage til sit hjemland efterfølgende. Og så vender vi altså også blikket mod Ukraine, hvor tusinder af altså personer, der har forladt Belarus i håbet om en bedre fremtid tid, de for ganske nylig har været vidne til noget af en forskrækkelse. En forskrækkelse, som minder dem om, hvor galt det kan gå, når man retter kritiske ryster mod Lukasjenkos regime. Det her er udsyn med Sofie ørts. Emilia og Kristina Timonovskej er en oprørs person.
1: Overhovedet ikke. Uh, hun, er, hun er faktisk en meget normal menneske, og det, 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 der er sådan lidt uh, specielt ved den her situation med hende, det er, at, at hun har ikke Uh, hun har ikke gået specielt langt i, i kampen imod regimet. Altså, hun har virkelig uh, forsøgt at male inden for stregerne, så at sige.
2: Jeg har aldrig været aktivist. Jeg råbte op om vold, og så var der også et tidspunkt, hvor jeg sagde, at det var frygteligt at udøve vold imod min landsmænd. Men efter det her Instagram-post, så ringede folk til mig med trusler. De sagde, jeg skulle sløtte det omgående. Og ellers så ville jeg altså få problemer.
0: Emil Fildenborg, han er dansk journalist bosat i Ukraine, hvorfra han blandt andet dækker Belarus. Og så har Emil interviewet den 24-årige løber Timanovskaya, der her blev oversat af min kollega. Og for en god ordens skyld, så lad os lige få hele forklaring på, hvad der egentlig skete med det her Instagram-post.
1: I starten der prøvede hun at forsvare fra... Øh fra hendes træner øh, om, hvad, hvad, hvad det var, der foregik, hvorfor hun var blevet sat op til at, at løbe i en sportsgren, hun ikke plejede at løbe i eller plejede at træne til. Øh, men da han ikke svarede, lavede hun en video op på Instagram, hvor hun, hun kritiserede ledelsen øh, for, ja, for at sætte hende til at løbe noget, som hun ikke er vant til at løbe.
2: De sagde, at jeg skulle pakke mine ting med det samme og tage til lufthavnen. Jeg fik 40 minutter. Det var jeg imod. Men så sagde de, at min holdning ikke betød noget. Så kom der en psykolog, som sagde, at han var vant til at arbejde med maniske personer. Det var meget mærkeligt. Og Timanovskaya, hun blev
0: altså med sin egen ord ført til lufthavnen i Tokyo imod sin vilje. Planen den var efter sine, at hun skulle sendes hjem til Belarus.
2: Der var et tidspunkt, hvor jeg nærmest ikke sov i to dage. Jeg spiste heller ingenting. Jeg kan huske, at jeg blev ført fra lufthavnen og hen til hotellet. Det var en form for et hemmeligt hotel, hvor de tager folk hen i sådan nogle situationer. Indimellem, så faldt jeg i søvn, og så vågnede jeg igen, og jeg forstod slet ikke, hvor jeg var. I lufthavnen fik Timanovskaya hjælp
0: af det japanske politi, og herefter kom den polske ambassade hende til undsætning. Her kunne hun nemlig opholde sig indtil dagen efter, hvor hun blev fløjet til Warszawa. I dag der har Timanovskaya og hendes mand så fået asyl i Polen. Men selvom hun umiddelbart så virker til at være i nu, ja, så skal hun altså stadig være ekstra
2: forsigtig. Vi må ikke mødes med folk. Altså, vi må for eksempel ikke mødes med vores venner. Hvis vi skal ud af døren, så er det med vagter. Vi kan simpelthen ikke gå nogen steder alene. Emil, hvad tror du egentlig, der var
0: sket, hvis Timanovskaya var blevet sendt direkte tilbage til Belarus i stedet?
1: Det er svært at sige, hvad der ville være sket, men, men ifølge hende så havde hun en samtale med sin træner, hvor det, det blev sagt, at øh, hun, skulle, øh, hun skulle tage tilbage til Hviderusland hjem til sine forældre, øh, og, og så måtte hun ikke snakke med, med pressen på vejen. Øh, og det lå implicit i den samtale, siger hun, at hun ville komme i fængsel, øh, hvis hun kom tilbage til Hviderosland. Øh, om det var sket, det ved vi ikke, men det virker sandsynligt med til hvad vi har set tidligere med andre sån prominente folk der kritiseret det videre russiske styre eller de videre russiske organisationer som der er i det tilfælde.
2: Vitali Shishov's life ended here, his body hanging from a tree. He'd set off for a run near his home in Kiev but didn't return.
0: Måske du undrer dig over, hvorfor vi pludselig er rykket fra Polen til Ukraine, men forhåbentlig så giver det her mening lige om lidt. Fordi som du hørte i det her klip, så blev Vitali Shishov, en belarussisk aktivist, altså fundet død i en park i Kiev i begyndelsen af august. Og Shishov, han var altså en særlig nøgleperson i netop Kiev, for de personer, som under præsident Lukasjenkos regime har valgt at forlade Belarus.
1: En ting var, at han selvfølgelig var, 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 var en skarp kritiker, en skarp offentlig kritiker af, af, af styret i, i Belarus. Han, øh, han kritiserede dem åbent og ofte, men han var også, øh, han var også lederen af en organisation, som, som hjalp øh, hviderusser, der flygtede fra Rusland med at, at etablere sig i, øh, i Ukraine. Altså, man kan sige, han hjalp de mennesker, som... Styret prøver at, 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 at finde og fange, øhm, og det er klart, at det har været være upopulært.
0: Og Shishovs død har da også sat gang i mange spekulationer. Fordi var der tale om selvmord, eller var han blevet dræbt af de belarussiske sikkerhedsagenter fra KGB, altså en af Lukasjenkos egne mænd? Det spørgsmål det lever stadig blandt de afhopper der er flygtet ud af Belarus og ind i Kiev.
1: Og det er klart, at det har selvfølgelig fået en masse mennesker til at overveje deres sikkerhed. Det er også derfor, at hun har, hun har beskyttelse, hun har, hun har bodyguards på døgnet rundt. Det er fordi, at, at, at man simpelthen ikke ved, om man kan, kan, hvem der kan være sikre for, for, for det hvide russiske styre længere. Den del af den hviderussiske befolkning, der er flyttet til Kiev, de er ekstra op på dupperne i forhold til, til deres sikkerhed lige nu, fordi at de har mistet en af deres egne. Også en, som har, øh, som har betydet meget for mange mennesker hernede, fordi den organisation, han arbejdede for, øh, dens arbejde handlede om at give hjælp med arbejde, hjælp med øh, penge og lejligheder og sådan noget til folk, der flygtede fra Hviderussland til, til Ukraine. Så, øh, så det er klart, at det har sendt rystelser igennem øh, de hviderussere, der, der befinder sig i Kiev og hviderussere generelt, øh, som, som befinder sig indenfor og for landets grænser.
0: Og netop de her øh, mennesker, Emil, prøv lige at udspecificere, hvad det er, de er flygtet fra.
1: De er flygtet fra, øh, fra vold, de er flygtet fra, øh, fordi de følte så usikre i, øh, i øh, Belarus. De er flygtet, fordi at de ikke øh, vidste, om, om politiet kom og banke på at hive dem ned i... Øh, giv dem i fængsel for at have været med til nogle af de demonstrationer, der har været sidste år især. De er bekymret for deres sikkerhed, de er for deres fremtid, og de turde ikke være i Hviderusland eller Belarus, så det er derfor, de er flygtet. Og det er stadigvæk noget farligt at være i Belarus end det er at være i Ukraine, det må man jo sige, fordi der er hele tiden folk, der bliver anholdt i Hviderusland. Det er jo daglig kost.
0: Så nu har vi altså hørt om Timanovskaya, en umiddelbart uskyldig OL-atlet, som bliver kørt i lufthavnen for at kritisere sin egen træner i en Instagram-video. Og så har vi hørt om Shishov, der hjalp dissidenter med at etablere et liv i Kiev, men som altså sluttede sit eget liv i en park. Og som, ifølge mange af hans allierede, er landet i kløerne på det belarusiske regime. Emil, hvad skal der egentlig til, før at man af Belarus bliver betragtet som en oprør?
1: Der skal ikke ret meget til. Altså, vi har set tidligere... For eksempel det her, det, det her med Simonovska er et rigtig godt eksempel på det, fordi det eneste, hun sådan set har gjort, det er at, at komme med en fuldstændig legitim kritik af, af ledelsen, den sportslige ledelse af OL-delegationen for at have sat hende til at løbe et, en form for løb, som hun ikke normalvis plejer at løbe eller træne til. Altså, det var det det meget, meget lille kritik, og det, det har så været nok til, at hun simpelthen må gå gå i eksil, og ikke bare det, det har været nok til, at hendes mand måtte gå i eksil, det har været nok til, at hendes mor blev ringet op og, og troet med, at hun kunne miste sit, sit arbejde i banken, hvis ikke hun fik Christina til at tage hjem. Øhm, vi har tidligere set eksempler på folk, der er blevet anholdt for at gå med, med hvide, røde og hvide sokker. Øhm, set folk, der er blevet øh, fængslet for at have haft et flag på deres altan. Øhm, altså alle de her der, der skal virkelig ret meget til den ned, og bare for øh, hvornår man kan komme i karambolage med, med styret, den, den, er, den er virkelig, virkelig lav. Øh, hvad der så skal til for, at man, man bliver frem slået ihjel, der skal der så noget mere til, det er klart. Øh, det er ikke særlig mange, det er omkring otte mennesker, der, der er døde, og som menes at, at have været døde i, i forbindelse med de her protester, og, og hvor man kan sige, at den skyldige, det, det er styret. Øh, men, men for for at, at, at komme i, i ugefører ved, ved det, det belarusiske regime, der skal der virkelig ikke ret meget til.
0: Og nu har både historien om Timonovskaya og også historien om Shishov jo fået ret stor international mediedækning. Altså, hvor stor slagkraft, kan man sige, vurderer du, at de her historier har i den her samling?
1: Jamen, altså, det er klart, fordi at historien har været meget opsigtsvækkende. Altså, at, at hun bliver nødt til eller nok en af de mest øh, fulde internationale begivenheder i, i, i verden. Øh, så så når det er klart, at når, når en løber bliver øh, nærmest kidnappet og kørt til lufthavn, hvor efter hun flygter ind i øh, japansk politis varetægt, så, så, så vækker det jo, får jo en del opmærksomhed. Øh, og selvfølgelig så, så har men ikke kunne fortælle historien om Simonovskar uden også at sige, hvad der er, der foregår i Hviderosland lige nu, eller i Belarus lige nu. Øhm, historien om, om Tyshofer har også været, været meget demonstrativt. Øhm, det her med, at han blev fundet hængt ude i en skov øh, i, i den vestlige del af Kiev, øh, har bare enormt meget dramatik i sig. Øhm, det er sådan rigtig spionfilmsagtigt. Øh, og, og det er klart, at, at det giver Hmm, hvad skal man sige? en masse pondus til, til, til historien og, og give en masse, en masse at fortælle om. Og man kan ikke fortælle de her historier uden at fortælle om Lukashenko, uden at fortælle om, hvad der er, der er sket siden valget øh, sidste år. Så det er klart, at det har, det har virkelig fået øh, Belarus tilbage på, på den internationale agenda.
0: Da Kristina hun i Tokyo blev bedt om at tage tilbage til Belarus, der var Polen og også Tyrkiet ret hurtigt til at tilbyde hende asyl. Og det er altså ifølge Emilie at sætte billede på, hvordan Europa generelt har det med Belarus lige nu.
1: Det, der, er, der er nogle lande, som, som, som altid er imod øh, Belarus, som du altid kan regne med. Æh, Polen, Litauen, øh, de andre baltiske lande, de er altid øh, i opposition til, øh, til, til Lukashenko. Æh, men den her støtte, man har set fra europæiske lande, til Timanovskaya, ja, den, den reflekterer også den generelle øh, tendens i EU. Øhm, EU har lavet fire pakker af, af sanktioner imod, øh, imod Lukashenko og, og, og den hvide russiske økonomi. Øhm, så, så den her opbakning, der har været til Timanovskaya, ja, øhm, den, den har reflekteret, øh, reflekterer egentlig bare, hvordan øh, de lande har generelt set, øh, generelt set har, har ageret siden valget sidste år.
0: Og hvad med Lukasjenko selv? Altså umiddelbart så kunne man ikke forestille sig, at han er særlig begejstret for den her opbakning til oppositionskritikerne og også til afhopperne. Så hvad gør han egentlig?
1: Det seneste, vi har hørt fra fra Lukasjenko, hvor det seneste, han har har forsøgt at svare igen med, det har været at skubbe, bogstaveligt talt at skubbe flygtninge ind i Polen og Litauen. Man har set billeder af... Betjente i, i sådan noget øh, nærmest kampuniform har man set de her betjente skubbe øh, migranter over grænsen til, øh, til, øh, til Polen og Litauen. Øh, han har sagt, at han ikke længere vil, vil forsøge at, øh, at holde nogen grænser for, øh, for den europæiske union. Øh, så, så det seneste, han har gjort, det er og, og lidt på en måde at lave en, en Erdogan og, øh, og simpelthen åbne for, for, for sluserne af flygtninge, som kan komme til Europa. Det, det, bruger han så som, som våben de her mennesker.
0: Så Lukashenko har ansvaret altså igen ved at skubbe migranterne videre ind i EU. Men derudover så har præsidenten altså også gjort det stort set umuligt for indbyggerne at flygte ud af Belarus.
1: Han lukker altid grænserne, så, 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 ligger, så lukker han lige lidt mere. Øh, men, men han har jo forsøgt at, 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 at lave en, en komplet grænselukning gør det umuligt at forlade... Øh, Belarus, vedmindre man har en rigtig, rigtig god grund til det.
0: Emil, tror du egentlig, at de her historier om Timonovskaya og Shishov, de i sidste ende kan være med til måske at, at gøre det sværere at være kritiker til Lukashenko og ja, måske endda forsøge at forlade landet?
1: Ja, afgjort. Altså, det store spørgsmål lige nu er jo, om Shishov han blev slået ihjel, eller om han begik selvmord. Og hvis han blev slået ihjel, hvem der så slog ham ihjel? Hvis det, som mange formoder, uh, var uh, den russiske KGB, der har slået ham ihjel, så betyder det, at der ikke er nogen russere ikke nogen prominente russere i hvert fald, som, som kan føle sig sikre nogen steder uden for, uh, uh, for, for hviderusland heller. Altså, der er intet hælde uh, i, i, i verden. Uh, Hviderusslands vilje til at række ud over landets grænser er, er, er helt enorm, og, og det gør det selvfølgelig enormt farligt at være både hviderussisk oppositions øh, hvad skal man sige, aktivist eller, eller person, øh, men også at være afhopper.
0: Timanoff første OL, det nåede altså slut før det for alvor begyndte. Men hun har ikke sådan lige ting sagt i op. Hun har nemlig planer om at være med igen i 2024, når der er OL i Paris. Og hvis alt det går som det skal, så løber hun
2: der for Polen. Men det er altså bare en af hendes drømme lige nu. Jeg drømmer om at fortsætte min sportskarriere. For folket og for landet drømmer jeg om frihed. Jeg drømmer om, at folk de stopper med at være bange for at leve i Belarus. Og at de vil stoppe med at flygte fra Belarus. Jeg drømmer om, at ytringsfriheden bliver indført. Jeg vil gerne tilbage til Belarus, fordi det er jo mit hjemland. Det er lidt ligegyldigt, hvilket land jeg stiller op for, fordi mit hjemland, det er Belarus.